0: Ja, 43.17. Nachalarmierung Polizei. Barrikaden werden auf der Straße aufgebaut, mehrere brennende Mülltonnen und wir werden mit Pyrotechnik beschossen. Komm. Das hat ein Berliner Feuerwehrmann in der Silvesternacht per Funk durchgegeben. In dieser Nacht sind in Berlin PolizistInnen, Feuerwehrleute und Rettungskräfte angegriffen worden. Sie sind gezielt mit Raketen und Schreckschusspistolen beschossen worden. Einsatzwagen wurden in Hinterhalte gelockt und geplündert. Die Tatverdächtigen, die im Zusammenhang mit diesen Gewaltausbrüchen festgenommen wurden, sind vor allem junge Männer. Deswegen ist in Berlin ein Gipfel gegen Jugendgewalt einberufen worden. Was ist bei diesem Gipfel herausgekommen? Das schauen wir uns heute näher an. Ich bin Johannes Schmidt, hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Beim Gipfel gegen Jugendgewalt am Mittwoch haben neben der Berliner Regierung VertreterInnen von Polizei, Justiz und der Zivilgesellschaft darüber gesprochen, wie man jugendlicher Gewalt vorbeugen kann. Elvira Berndt ist beim Gipfel mit dabei gewesen. Sie ist die Geschäftsführerin des Vereins Gangway Straßensozialarbeit in Berlin und hat mir erzählt, wie sie den Gipfel erlebt hat.
1: Ich fand die Stimmung bei dem Gipfel erstaunlich konstruktiv was nach den Debatten im Vorfeld ja gar nicht so unbedingt zu erwarten war. Und obwohl diese Gründe sehr heterogen war haben sich sehr schnell alle Vertreterinnen auch der Frage der Lebenslagen junger Menschen gewidmet. Auch der Frage, wie äh, ist denn Jugend, sind Jugendliche und junge Erwachsene in den letzten Jahren hier wahrgenommen worden, ohne aber irgendwas zu beschönigen. Also es sind auch durchaus deutliche Worte gefallen, bezogen auf die Straftaten, die passiert werden und die natürlich auch konsequent verfolgt werden.
0: Mhm. Franziska Giffey hat ja im Vorfeld versprochen, über langfristige Maßnahmen gegen jugendliche Gewalt zu sprechen, entscheiden zu wollen. Was wurde denn auf dem Gipfel konkret beschlossen? Was ist wichtig in Ihren Augen?
1: Also dieser Gipfel war ja ein Auftakt, das hat Franziska Giffey ja deutlich gesagt, für alle Arbeit, die jetzt in den nächsten Wochen passieren muss. Das heißt, es gab jetzt keine Beschlusslagen, aber es sind ja vier Themenkomplexe verabredet worden, wo es neben der Strafverfolgung natürlich um Fragen von Familie und Schule, um Jugendarbeit, um den öffentlichen Raum geht. Und in all diesen, zu all diesen Fragestellungen sollen die entsprechenden Verwaltungen jetzt Vorschläge erarbeiten. Ich hoffe sehr, dass auch die Senatsverwaltungen, die dort jetzt die Federführung haben, es hinkriegen, mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren im Dialog zu bleiben. Weil immer so die große Gefahr besteht, dass alle Bereiche nur aus ihrer Brille gucken.
0: Es sind auf dem Gipfel gegen Jugendgewalt also noch keine konkreten Maßnahmen beschlossen worden. Aber man hat Themenbereiche festgelegt, für die in den nächsten Wochen genaue Konzepte erarbeitet werden sollen. Diese übergreifende Zusammenarbeit befürwortet auch die Polizei, die ebenfalls beim Gipfel mit dabei war. Das hat Benjamin Jendrow, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin, erzählt. Es ist gut, dass wir jetzt nach der Silvesternacht über das Thema Jugendgewalt sprechen. Wir reden hier über Problematiken, die bereits seit 10, 15 Jahren präsent sind und wo wir auch immer wieder den Finger in die Wunde legen. Es ist ganz gern gesehen, dass man das bei Polizei und Justiz abwälzt, aber die Problematik geht natürlich viel weiter. Wir brauchen hier behördenübergreifende, institutionsübergreifende Zusammenarbeit. Wir brauchen eine Stärkung der Sozialhilfe, des Bildungssystems und auch eine Verantwortungsbewusstsein innerhalb der Familie, damit Leute gar nicht erst in die Kriminalität abdriften. Aus unserer Sicht ähm, braucht man definitiv ein klares Konzept ja, mit klaren Zuständigkeiten, vielleicht auch eine zentrale berlinweite Anlaufstelle, wo man dann Expertise, Strukturen und Erfahrungen auch vereinen kann. Blicken wir aber nochmal von außen auf den Gipfel gegen Jugendgewalt. Einen Tag vor dem Gipfel hat zum Beispiel die Amadeo Antonio Stiftung, die sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus einsetzt, gewarnt. Man darf nicht nur kurzfristig Symptome bekämpfen. Wie bewertet die Stiftung also jetzt die Ergebnisse? Darüber habe ich mit der Programmvorständin Tahera Amir gesprochen.
2: Also gut ist zum Beispiel, dass Prävention nicht alleine eine Prävention von Straftaten ist. Es ist nicht darauf reduziert worden. Ähm, bisher ist noch nicht klar, wie genau das Verhältnis aussehen wollen. Es fallen Schlagworte wie Partizipation und Teilhabe sowie gesellschaftliche Verankerung und Repräsentanz. Da muss man mal gucken, was das jetzt äh, genau bedeuten soll. Insofern äh, hab, kann ich jetzt diese Arbeit nicht äh, erledigen, was das, was das ganz konkret heißt. Aber das ist auf jeden Fall äh, ja, hervorzuheben, dass hier nicht nur über Prävention in Bezug auf Straftaten geredet wurde. Gut ist auch die Ankündigung und der Erhöhung von Mitteln für Sozialarbeit und Präventionsangebote als einzig langfristig wirkender Weg, da eben immerhin bitte aber dann auch nochmal sich die fachlichen Standards angucken und, und was genau vor Ort gebraucht wird. Aber das ist eben natürlich gut, wenn wir darüber reden, langfristig Mittel zur Verfügung zu stellen, die auch zur Verfügung stehen müssen, insbesondere dann, wenn, wenn es hier ja auch um den Aufbau von, von Vertrauen und Akzeptanz Tanz geht. Ne? Wir, brauchen, wir brauchen da eine Langfristigkeit.
0: Tahera Amir betont, ihre Stiftung wird beobachten, wie konsequent die Beteiligten ihre Ankündigungen umsetzen.
2: Es wäre aber gut, wenn hier jetzt wirklich auch schnell äh, Beschlüsse zustande kommen, die dann den Träger vor Ort ähm, oder auch der Ausarbeitung von fachlichen Standards irgendwie dann zugutekommen, weil sonst droht äh, der Gipfel natürlich zu der Wahlkampfmaßnahme zu werden mit guten Ankündigungen. Äh, aber wir brauchen halt überprüfbare und messbare Ergebnisse, an denen sich dann natürlich auch der Senat messen lassen muss.
0: Die Frage, die hinter diesem Gipfel steht, ist die des Motivs. Zahlen der Berliner Polizei zeigen, die meisten Menschen, die im Zusammenhang mit den Angriffen in der Silvesternacht festgenommen wurden, sind männlich und unter 21. Was treibt junge Männer dazu, zum Beispiel einen Feuerlöscher auf einen Krankenwagen zu werfen? Was geht in denen vor, die mit Böllern auf Feuerwehrleute zielen? Elvira Bernd sagt, so etwas wie langfristige Motive gibt es in Gruppensituationen wie in der Silvesternacht in aller Regel nicht.
1: Jugendliche stellen sich nicht hin und planen vor langer Hand, dass sie äh, solche Taten begehen, sondern wenn Sie sich vorstellen, es ist jemand 19 Jahre alt, dann war der vor drei Jahren, als, als das letzte Mal richtig Silvester gefeiert wurde, 16, war jetzt drei Jahre in der Situation, oft in beengten Wohnverhältnissen, gerade in diesen Vierteln, von denen Sie sprechen aufeinandergeworfen zu werden. Und dann gibt es dieses Silvester, wo auch noch Feuerwerk aus den letzten drei Jahren verfügbar ist. Weil überall lag, lagert das in Kellern, in, in Geschäften, wo man es billig bekommen konnte. Das heißt, wir haben in so einer Situation, es gab es auch ein bisschen schon zu Halloween, äh, so die, die kick situationen die gesucht werden. Und die in einer Gruppendynamik mit Lautstärke, mit vielen Menschen und so weiter auch so ein bisschen den Humus bilden für das, was dann entstehen kann. Und dann steckt natürlich auch drin ein durchaus vorhandener großer Frust auf Polizei, auf Uniformierte insgesamt äh, die, von denen man immer wieder kontrolliert oder äh, als Gefährder, als potenzieller Gefährder angesprochen wird, das will ich gar nicht verschweigen. Das steckt natürlich auch äh, in der Frage drin, wo, wohin entlädt es sich dann? Die allermeisten Jugendlichen, die wir sprechen konnten, die Silvester draußen waren, äh, distanzieren sich sehr, sehr stark davon, weil eigentlich wirklich alle, die man so sprechen kann, sagen, äh, das sind Grenzen, von denen sie, auch sie denken, dass man die nicht überschreiten sollte, also dass Rettungskräfte angegriffen werden geht, einfach gar nicht.
0: Man kann natürlich kritisieren, dass das erste Treffen zum Thema Jugendgewalt noch keine konkreten Beschlüsse hervorgebracht hat. Aber das ist auch nicht das Ziel gewesen. Es sollte zunächst darum gehen, Problembereiche zu identifizieren und zu benennen. Die Verantwortlichen haben erkannt, hinter den Gewaltausbrüchen der Jugendlichen in der Nacht stecken komplexe Gründe, die sie gemeinsam angehen müssen. Wie ernst es der Berliner Politik damit ist, wirklich etwas zu verändern, werden also die weiteren Gipfeltreffen zeigen. Das nächste findet Ende Februar statt. Und damit verabschieden wir uns für heute. Annika Seiferlein, Lars Fein und Alea Rentmeister haben an dieser Folge mitgearbeitet. Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann und mein Name ist Johannes Schmidt. Ciao und bis bald.